0: Witam serdecznie w Twojej stronie miasta, w cyklu Porozmawiajmy. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Krzysztof Laszkiewicz, historyk, regionalista z Głowna. Witam serdecznie. Dzień dobry. Taki sobie fajny wstęp napisałam, ale myślę, że odejdę zupełnie od niego, bo chciałabym zainteresować naszych odbiorców. Parę lat temu, kiedy Krzysztof się przeprowadzał i zaglądał do dokumentów rodzinnych, Swojej małżonki, czy to były... Twoje małżonki, tak.
1: Tak, tak.
0: W jego ręce wpadł bardzo interesujący dla Krzysztofa szczególnie dokument. I od tego zacznijmy. Co dalej się wydarzyło? Segregujesz dokumenty, przeprowadzka, twoje bystre historyczne oko, jest pergamin i...
1: Dokładnie tak było tutaj uściśle, dlatego że tutaj dotyczyło przeprowadzki mojej żony do, do głowna, do, do naszego domu. I jak w takich sytuacjach bywa oczywiście no, różnego typu rzeczy, wyciągamy z szuflad, pakujemy, przenosimy. I tutaj właśnie taka sytuacja ma, miała miejsce, kiedy już wszystko było rozpakowane, byliśmy gotowi do, do segregowania dokumentów. I żona poprosiła mnie, żebyśmy zrobili jeszcze porządek, żebym ja zrobił porządek w jednej z szuflad, gdzie znajdowały się różnego typu dokumenty, pamiątki rodzinne. I tak też zrobiłem. I sytuacja była dosyć zaskakująca, dlatego że po wertowaniu kolejnej, kolejnej teczki, kolejnych, kolejnych dokumentów, okazało się, że w jednej z teczek znajdowały się pamiątki po, po wujku mojego teścia świętej pamięci. Z którego roku? To były dokumenty z okresu międzywojennego, dlatego że wujek teścia był księdzem w diecezji łódzkiej. I w teczce znajdowały się dokumenty związane z jego posługą kapłańską, dokumenty wystawiane przez kancelarię biskupa łódzkiego, przez, przez papieży Piusa XI, Piusa 12, nadania różnego typu, wszystkie dokumenty pisane po łacinie, a wśród nich znajdował się dokument, który na pierwszy rzut oka niczym się nie różnił od tych pozostałych, Natomiast moją uwagę przykuło to, że jest troszeczkę bardziej może zniszczony, może wyglądał na, na nieco starszy od pozostałych. Był zawinięty w taki papier, w pergamin jeszcze dodatkowo, na którym było napisane dla przewilebnego prałata księdza Józefa Dzioby. Także wiedziałem, że to był dokument, który w jakiś sposób był mu przekazany. I tutaj zaskoczenie, dlatego, że przy oglądaniu tego, tego pergaminu dostrzegłem na pierwszej stronie drobnym drukiem, drukiem no, drobnym tekstem napisane, bo to oczywiście było pisane, niedrukowane. Nie Natomiast rzuciło mi się w oczy, że tam była data, która na pierwszy rzut oka mogła wyglądać jak, jak numer jakiś, ale to było 1433 i nad tym był, był tekst o łodzia. I tutaj no, moje zaskoczenie, dlatego że y, pierwsze co mi przyszło do głowy, jeżeli to jest związane z Łodzią, jeżeli ta data. Jeżeli to jest data w ogóle, bo nie wiedziałem wtedy oczywiście tego to zdawałem sobie sprawę, że jest to wyjątkowy, wyjątkowo cenny dla historii płodzi dokument.
0: co poczułeś wtedy? Człowiek, który uwielbia, który jest poszukiwaczem, badaczem, mając w ręku coś takiego, nie masz pojęcia jeszcze tak naprawdę, co to jest? Choć mnie, coś tam się w tej twojej głowie zarysowało pewnie. Co poczułeś?
1: No to, jeżeli chodzi o uczucia, to było no, kłębowisko różnych uczuć oczywiście, bo tak jak powiedziałaś, od, od wielu lat zajmuję się historią, natomiast zajmuję się historią lokalną. Jestem regionalistą, z Głowna, publikuję na temat historii miasta, jestem popularyzatorem historii, ale tej lokalnej. Także tutaj jakby moje kompetencje no, w, w zderzeniu z taką materią były dosyć ograniczone, natomiast wtedy o tym nie myślałem. Wtedy pierwsze co mi przyszło do głowy to chęć sprawdzenia, czy, czy to jest możliwe, żeby, żeby to był dokument związany faktycznie z Łodzią i faktycznie dokument, który pochodzi z początku XV wieku. I no, uczucia były nie, nieprawdopodobne. <y> Powiem szczerze, że y, złożyłem ten pergamin, y, położyłem obok na, na stole, zrobiłem sobie kawy i tak powiem szczerze, że przez pół godziny nie, w ogóle nie, nie dotykałem tego, jakby tylko patrzyłem. Myśli, myśli przepływały, tylko zastanawiałem się, no, co się dzieje, tak? skąd on Ale się przede wszystkim. Mógł jakie tutaj kroki wziąć?
0: poczynić dalej, żeby, żeby zgłębić tajemnicę tego dokumentu? No
1: Zupełnie nie wiedziałem. Zupełnie nie wiedziałem. Pierwsze, pierwsza, y, pierwsze kroki, jakie zrobiłem, no to oczywiście Internet to, to było w zasięgu oczywiście możliwości na tą chwilę. Byłem sam w domu, dlatego że żona akurat była u teściowej, więc miałem czas na pozbieranie myśli i pierwsze, co oczywiście w wyszukiwarkę wrzuciłem datę i wyskoczyło mi, wyskoczyła mi informacja, że w tym roku został wydany dla Łodzi tak zwany przywilej renowacyjny Szczerze mówiąc, wtedy nie za bardzo zdawałem sobie sprawy nawet, co to jest. Wiedziałem, że to jest bardzo ważny dokument. Po oczywiście krótkiej lekturze zorientowałem się, aczkolwiek sytuacja była tak absurdalna, bo no, wszędzie możemy takie coś znaleźć, ale nie u siebie w domu, tak, nie wiedząc, że coś takiego mamy. Także... I
0: tyle lat to było w tej szufladzie.
1: No więc wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo w tej szufladzie on leżał miesiąc czasu, tak? odkąd A, okay. się przeprowadziliśmy. Natomiast jak długo ten dokument znajdował się w tym rodzinnym archiwum żony, nie wiedziałem i też no, no ciekawość przede wszystkim, ale przede wszystkim ciekawość tego, czy jest to oryginalny dokument, czy jest to jakby to, czym się wydaje, że jest, prawda? I tutaj musiałem powziąć decyzję, jak się z tym tematem zmierzyć. Ja postanowiłem zachować to w tajemnicy, dopóki nie wyjaśnię... W
0: tajemnicy przed żoną? Tak, Krzysztofie. Tak,
1: tak. Trwało to niestety siedem miesięcy bodajże. Dlatego, Czy że... ty
0: wytrzymałeś nie mówić. No
1: było to nieprawdopodobne. Kasia wspominając ten, ten czas, no wiedziała, że nad czymś pracuję, dlatego, że no jeździłem do archiwach, no notatki robiłem cały czas skrupulatnie. Aczkolwiek postanowiłem nie ujawniać do momentu, kiedy będę wiedział dokładnie, co to jest i skąd się wzięło, bo to było też ciekawe. Wiedziałem, że to są dokumenty po, po wujku, ale no nic więcej, prawda? I tutaj się zaczęła długa droga do szukania wszelkich materiałów y, na temat tego dokumentu, y, w jaki sposób, y, przede wszystkim gdzie był przechowywany, w jaki sposób zaginął. No Powiedz bo,
0: o tej drodze, to jest fascynujące.
1: No cóż, no, pierwsza rzecz to jest biblioteka mm -hmm. I szukanie informacji na, na, na temat przede wszystkim treści dokumentu, tego, gdzie, gdzie był przechowywany. Także tutaj no, szybko ustaliłem oczywiście, że ten dokument był przechowywany w archiwum diecezjalnym w Włocławku, dlatego że Łódź była wsią należącą do biskupstwa włocławskiego i oprawa miejskie dla Łodzi wystąpił oczywiście Biskup Włocławski w 1423 i dokumenty lokacyjne, ten dokument renowacyjny, który, który został odnaleziony i wcześniejszy dokument nadający prawa miejskie, pierwszy, pierwsze, był przechowywany przez 500 lat w, w, w Archiwum Diecezji Włocławskiej. No i pierwsze pytanie jest takie, czy jest to oryginał? Czy to nie jest jakaś kopia, jakiś falsyfikat, prawda? Ja przyjąłem, że skoro on był przechowywany w rodzinie co najmniej od lat 50., od początku lat 50. nikt nie wiedział, co to jest. Myślę, że się nikt nie zastanawiał. To były dokumenty, które tak jak w każdej rodziny, rodzinie, rodzinie, znajdują się różnego typu pamiątki, dokumenty po naszych dziadkach, po pradziadkach. One są przechowywane. Nie zawsze wiemy, co to jest. Tutaj była taka sytuacja, że te dokumenty też wszystkie były pisane po łacinie. Ich było dosyć dużo i między tymi dokumentami ten, także on nie wzbudzał może zainteresowania większego niż to, niż te wszystkie inne dokumenty i no i tak, tak, tak to przyjąłem, że...
0: że... czy otwierano tobie drzwi z zadowoleniem i z zainteresowaniem do tych miejsc, do których chciałeś wejść, żeby dowiedzieć się coś o tym dokumencie? Czy musiałeś oknem, lufcikiem, chyba już lufcików nie ma, wchodzić? Jak to jest?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że, że nie miałem problemów na tym etapie przynajmniej, dlatego że no to jest oczywiście biblioteka, jest archiwum we Wrocławku. Yy, dlatego, że tam skierowałem właściwie pierwsze kroki, żeby sprawdzić przede wszystkim, czy ten dokument tam jest, jest przechowywany, bo być może, tak jak powiedziałem, że to jest kopia, czy, czy jakiś falsyfikat, a oryginał leży cały czas w archiwum. Także pierwsze kroki skierowałem do archiwum we Włocławku. Tam okazało się, że no, poprosiłem przede wszystkim o dokumenty z podobnego okresu, które były wystawiane przez kancelarię króla Władysława Jagiełły I okazało się, że, że są dwa. Jeden to przywilej renowacyjny, wystawiony tego samego dnia dla miasta Wolbusz. Mhm. Czyli bliźniaczy dokument do tego, który no, teoretycznie miałem w domu.
0: Mogłeś porównać? Rzeczywiście tak, oczywiście. były takie same prawie, no poza miejscowością tak. inną?
1: Przede wszystkim no, sprawdziłem, czy yy, przywilej renowacyjny łódzki jest w archiwum, czy go nie ma. I to ustaliłem, że, że faktycznie go nie ma i że jest uważany za zaginiony w czasie działań wojennych. Jak cała masa innych, yy, innych archiwaliów z Włosławka były skradzione przez Niemców. Potem wywiezione do, do Moskwy, do, do, do Związku Radzieckiego i dopiero w latach 50. wróciły do Wrocławka. I to, że ten dokument wtedy nie znalazł się w, w spisie w archiwum, powodowało to, że naukowcy uważali, że, ten, że, że zaginął w czasie, w czasie tych, tych no, działań. Natomiast dokument, który był we Wrocławku, czyli przywilej renowacyjny dla Wolborza, pozwolił mi na porównanie oczywiście no na tyle, na ile laik może, może porównać i stwierdzić, tak? bo, bo to cały czas musimy powiedzieć, że, że nie czułem się właściwie kompetentny do tego, żeby się tym zajmować, aczkolwiek no podjąłem rękawicę. I na pierwszy rzut oka, zresztą można do dzisiaj porównać, że, że te pergaminy są bardzo podobne, sposób ich sporządzenia, oczywiście sznur przy dokumencie, który no wydawał się identyczny faktycznie, stopień zniszczenia, poza tym różnego rodzaju cechy, które świadczyły o tym, że pergamin, który jest u nas w domu jest faktycznie tym, tym dyplomem, który był przechowywany we Wrocławku.
0: Powiedziałeś na początku, że nie wiedziałeś, czym ten przywilej, przywilej renowacyjny jest. Możesz nam wytłumaczyć, o co w tym wszystkim tak. chodziło?
1: Y... Łódź była miastem na, na początku XV wieku, przepraszam, była wsią na początku XV wieku. Yy, w 1423 roku właściciel tej wsi wystąpił do króla Władysława Jagiełły o pozwolenie na lakowanie miasta. W I taki y, dokument został nadany y, w, w przedbożu w 1423 roku. I z reguły się kończyło to w ten sposób, że od tego momentu jakby historia miasta się zaczynała miasto zostało lokowane, rozwijało się, ale również zdarzało się także y, z różnych przyczyn y, do takiej do takiego rozwoju nie dochodziło. Z różnych przyczyn, jak powiedziałem. W Wolborzu, akurat w dokumencie wolborskim jest informacja na ten temat. Jest taka wzmianka, że na skutek przemarszu wojsk miasto bardzo ucierpiało i jakby ta lokacja się nie udała, czyli ta pierwsza lokacja poniosła klęskę i wtedy właściciel występował do króla o jakby ponowne nadanie praw miejskich, czyli nie udało nam się, próbujemy mhm. jeszcze raz. Często w takich dokumentach też było rozszerzenie praw, tutaj akurat też w wódzkim pergaminie była informacja na temat jarmarków, czasu, kiedy były przeprowadzane i Taki był najprawdopodobniej powód tym razem, czyli pierwsza lokacja miasta się nie powiodła. Próbujemy jeszcze raz. Ten dokument był wystawiony w kole w 1433 roku. Akurat monarcha udając się na wojnę z krzyżakami zatrzymał się w kolskim zamku i tam to, to ponowne nadanie praw miejskich nastąpiło.
0: Żeby potwierdzić autentyczność zabytku muszą być wykonane badania przez specjalistów, i tutaj y, chyba wielki ukłon dla profesor Alicji Szymczak, bo to ona potwierdziła y, wiarygodność y, tego dokumentu, tak?
1: Tak, oczywiście. Pani, Alicja, pani profesor Alicja Szymczak y, postawiła kropkę nad i nad tymi ustaleniami, które, y, które ja przeprowadziłem i oczywiście było to niezbędne. Natomiast zanim do tego doszło, y, no, była jeszcze droga ujawnienia, y, odkrycia Powiadomienia jakby no, społeczeństwa, że, że ten dokument został odnaleziony szczęśliwie i że, że jest niezniszczony. I tutaj po drodze jeszcze było no, sporo pracy nad tym, dlatego że pierwsza rzecz, pierwsze pytanie właściwie, na które musiałem sobie odpowiedzieć, to to, do kiedy dokument był we Wrocławku, w archiwum i kiedy mógł faktycznie zaginąć. Dlatego, że przyjmując to, że mam oryginał, to no, trzeba było wykluczyć to, że on zaginął w czasie, w czasie rabunku przez, mm -hmm. przez okupantów tego, tego, tego miejsca. I tutaj musiałem jakby wgłębić się w historię przede wszystkim ujawnienia treści tego, tego pergaminu, które miało miejsce w 1922 roku, i natknąłem się na badacza historii Łodzi i nie tylko, bo, bo to był badacz, który wcześniej również opracowywał historię wielu miejscowości na Kujawach, również Tuszyna pod Łodzią, ksiądz Muznerowski. To był proboszcz parafii kujawskich, który poza tym, że, no, że był proboszczem, że był kapłanem, Interesował się historią, drążył właśnie informacje, szukał informacji w archiwach, opisywał historię parafii, w których, w których posługiwał. Urowidził się w Krzepicach, to jest koło Częstochowy i kiedy trafił na, swoją pierwszą, na swoje pierwsze probostwo do wsi pod Kaliszem, rozpoczął pracę na temat historii Krzepic, później opisywał jeszcze, tak jak powiedziałem, historię miejscowości na Kujawach, gdzie był proboszczem, między innymi Lubrańca, ale i Włocławka. I przed I wojną światową ksiądz Muznerowski został proboszczem parafii w Tuszynie. Dlatego, że Tuszyn wtedy nie było diecezji łódzkiej, przede wszystkim Tuszyn znajdował się w diecezji włocławskiej. I tutaj zaczął pracować i jednocześnie zaczął również prowadzić swoje badania na temat historii Tuszyna. I tak się szczęśliwie stało, że po pierwszej wojnie światowej swoje zainteresowania historyczne skierował w kierunku Łodzi, która właściwie wtedy szukała tu swojej tożsamości, dlatego że miasto mimo tego, że cały XIX wiek to jest nies no, nieprawdopodobny rozwój, rozwój przemysłu, rozwój miasta, miasto tętniło życiem, natomiast cały czas szukało swojej tożsamości. Nie, wie, nie wiedziano, no, badacze nie wiedzieli, kiedy Łódź otrzymała prawa miejskie, jakie są korzenie miasta. I właściwie taką, yy, taką pierwszą pracą pionierską, która dotyczyła historii Łodzi, to jest praca przyczynki do monografii Łodzi, właśnie którą wydał ksiądz Stanisław Muznerowski w 1922 roku, a dokładnie wydało tą pozycję yy, seminarium duchowne, które dopiero co powstało, dlatego, że diecezja została powołana w XX roku, a w XXII ta praca została wydana przez seminarium.
0: Krzysztowie w marcu 2018 roku wystosowałeś takie oficjalne pismo do władz Łodzi o tym, że właśnie takie znalezisko tak istotne dla łodzi jest w Twoich rękach. Jak zareagowano?
1: No, to jest w ogóle sprawa tego odkrycia, sprawa, sprawa związana z tym dokumentem jest wielopłaszczyznowa, i tutaj dotknęliśmy jakby kolejnej płaszczyzny. Pierwsza to jest ta, ta płaszczyzna historyczna, te, te prace nad, nad ustalaniem jakby oryginalności dokumentu i jego historii, a druga to jest Yy, ujawnienie, tak jak, jak no to o co pytasz, tak? Ja się skontaktowałem z Urzędem Miasta Łodzi, Telefonicznie, chociaż zdawałem sobie sprawę, że. że... że
0: pomyślą, że wariat.
1: No, no tak, liczyłem się z tym. <śmiech> <śmiech> liczyłem Wymyśla. się z tym.
0: Yy,
1: dlatego, że być może ja też bym tak do tego podszedł, prawda? No, no takie nagle... telefony
0: się często nie spotyka tak, na ten temat.
1: Natomiast tak, yy, przyjąłem, że w jakiś sposób no, muszę powiadomić o tym odkryciu. Ja uznałem, że najprościej, naj, najfajniej chyba również będzie to, jeżeli powiadomię władze miejskie. Samych
0: zainteresowanych Samych zainteresowanych
1: głównie, tak. No tutaj się okazało, że to zainteresowanie było nikłe. No spotkałem się z taką nieufnością, tak. No, no, nie było większego zainteresowania tym tematem faktycznie, muszę stwierdzić. Odczekałem jakiś czas i skierowałem oficjalne pismo, tak. Dlatego, że również jakby bardzo skrupulatnie sobie robiłem taką dokumentację tych, tych moich prac, również, również na tym polu takiego ujawniania I, i uważałem, że takie pismo oficjalne trzeba złożyć, no żeby, żeby było w papierach, prawda, że, że zgłosiłem się, poinformowałem yy, poinformowałem panią prezydent i przewodniczącego Rady Miejskiej, że Odnalazłem przywilej renowacyjny, zdając sobie sprawę, że mogę spotkać się z nieufnością i to oczywiście jak najbardziej było zrozumiałe. Natomiast... Ale
0: już miałeś przepieczętowaną przypieczę autentyczność? Nie, nie. nie. na hmm. tym
1: etapie jeszcze nie, aczkolwiek hmm. y miałem pełne przekonanie, że jest to oryginalny dokument. I te pisma też nie wzbudziły dużego zainteresowania. Odczekałem chyba dwa tygodnie z tego, co pamiętam. No,
0: Dałeś te 14 dni?
1: No, jeżeli, jeżeli nie, to, to, to bardzo blisko. No i pytanie takie, co dalej, tak? No, bo się okazało, że mam skarb w moim przekonaniu. To podkreślam cały czas, bo to, to było moje przekonanie, ale jednak, no, w moim przekonaniu miałem skarb i no, liczyłem tutaj na zainteresowanie, prawda? No i cóż, no postanowiłem zwołać konferencję prasową, tak? No bo jak, I jakąś formę? Urząd miasta tak, na konferencję. Tak, jak najbardziej. Uznałem, że no taka forma będzie naj, najłatwiejsza może dla mnie, tak? No bo chodząc po prośbie, prawda, no czy, czy do naukowców, czy do historyków, no obawiałem się, że będzie to... Trudne, tak, uważałem, że będzie to najprostsze, ujawnie i będę czekał, kto się tym zainteresuje, żeby podjąć temat po prostu, no bo taka, taka moim zdaniem była kolej rzeczy. No i tutaj drugie zaskoczenie i też można to usprawiedliwiać, dlatego że zaprosiłem redakcję, oczywiście zaprosiłem media, odzew był bardzo nikły. Nie przyszło. Też, też no, jedna z instytucji zadzwoniłem. Tutaj było takie najbardziej to charakterystyczne, że powiedziałem, że zapraszam na, na konferencję, gdzie pokażę oryginalny przywilej renowacyjny, odnaleziony. I pani powiedziała, proszę pana, bardzo panu dziękujemy. Ja z kolei wygrałam w Totolotka Milion wczoraj. Okay. Także no tak. też jestem szczęśliwą. osobą. No, jakaś tego typu rozmowa była. Natomiast ja, ja to rozumiałem. Ja to rozumiem. natomiast... No,
0: twoja cierpliwość jest cudna. Naprawdę. I determinacja. Ale to chyba tak mają historycy i badacze, że liczą się z tym, że odbiją się od, od, od drzwi i muszą wrócić znowu albo znaleźć inne rozwiązanie, inne wejście.
1: Nieufność była tutaj jakby na miejscu. To, to ja to rozumiałem, że, że, że to w ten sposób się może odbywać. Natomiast to, że nie było ciekawości, to jest druga rzecz, tak? No bo rozumiem, że ktoś yy, mówi coś takiego. A
0: to dziwne, ja bym się zainteresowała. Tak.
1: No ja się zastanawiałem... Nawet, żeby
0: być pierwszą, która o tym powie, no
1: więc. Yy, Dziennikarski. Tak, ja dawałem szansę naprawdę badaczom, dziennikarzom, kto się zainteresuje, tak? Czyli, proszę państwa, mam przywilej nadania Łodzi praw miejskich, kto jest zainteresowany. Przysałeś
0: przynętę, a tu tak. brania nie było.
1: Brania nie było, no... To już było zaskakujące, prawda? Bo to, że ktoś, ktoś to podda wątpliwość jak najbardziej, ale to, że nie było ciekawości, było dziwne. Dlatego, że no, są sytuacje, gdzie na przykład ktoś na polu wykopie tak. kilogram złota, tak. No jednak nie, nie jest tak, że to nikt nie sprawdza, tak? wręcz przeciwnie, no, wtedy jest sensacja, a tutaj no, taką rzecz, ale. Może no, też
0: wiedzy nie było. Takiej historycznej. Nie mam pojęcia. No jak bo to zobacz, się jak stało. ten kilogram złota, czy dwa, czy trzy, no to już wiemy, że złoto to wartościowe i w ogóle No tutaj tak, wiesz. Ale, ale
1: wtedy to mało pytań by było takich, czy to jest prawdziwe złoto, tak? No, no tak, tak. A tutaj no jednak. Tam, no nie,
0: nie było to, pospolitego ruszenia, rozumiem. Nie, było. nie rozumiem. No ale... więc,
1: tak. Wynająłem salę na, na ulicy Dowborczyków w Łodzi, zaprosiłem media, tak jak powiedziałem. I przyszła malutka garstka ludzi. Tych, naprawdę. którzy nie mieli to, tematu. Tak, no tak. takie mam wrażenie, aczkolwiek z Urzędu Miasta była, była delegacja, z czego się bardzo ucieszyłem. I właściwie jedyną dziennikarką w Łodzi, która się zainteresowała tym tematem była pani Monika Marczyńska, która się no, wykazała niezwykłym takim no, nosem dziennikarskim, prawda? czyli zareagowała na tą informację, nie zlekceważyła tego. No, wiedziona tą ciekawością prawda, przyszła na konferencję i faktycznie jej redakcja, w jej redakcji w gazecie ukazało się bodajże trzy artykuły na ten temat, jakby prowadzące, prowadzące te, tą sprawę. I to wszystko, także ta konferencja na pewno dała do myślenia również innym badaczom, dlatego że pokazałem dokument, ujawniłem jakby cechy, które wskazują na to, że jest to oryginał, zaznaczając, że nie był badany przez fachowców. I no też sobie zdawałem sprawę, że następnym krokiem będą, będą, będą badania, musiał być przeprowadzony. Brałeś
0: udział w tych badaniach? Tak.
1: Natomiast na tym etapie byłem zaproszony do Urzędu Miasta, gdzie przeprowadziłem rozmowę na, na ten temat. Zaproponowałem również urządzenie wystawy. Tak myślałem, że może w Muzeum Miasta Łodzi.
0: Że byłoby to fajne. Że to było Zasadne fajne. nawet.
1: Zasadne. No to jest nieprawdopodobny zabytek. Na tym spotkaniu był również pan dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi, pan, pan Zawilski. I spotkanie się skończyło, no, miasto nie było, przynajmniej w tej rozmowie, nie było zainteresowane wystawieniem dokumentu. Co prawda dostałem taką, taką propozycję po jakimś czasie, ale dotyczyło tego, żebym pokazał ten, żebym pokazał ten dokument na imprezie plenerowej. Także tutaj na to nie mogłem się zgodzić. To, to no, uznałem, że to nie jest miejsce na, na prezentację takiego zabytku. Natomiast w muzeum by było bardzo, bardzo fajnie, no ale no, tak się nie stało. Mhm. Yy, no i cóż, następnym krokiem było to, żeby fachowcy wypowiedzieli się na ten temat, żeby zrobić ekspertyzę pergaminu. I po, no po tym spotkaniu, to trwało chyba miesiąc albo półtora, zostałem zaproszony do Archiwum Państwowego Wodzi, gdzie pan dyrektor Zawilski zaproponował, żeby takie badania, taką, taki, taki ogląd przeprowadziła pani profesor Alicja Szymczakowa z czego ja się bardzo ucieszyłem, oczywiście się zgodziłem, byłem otwarty na to jak najbardziej. I takie badanie się odbyło na ulicy Kościuszki w archiwum i pani profesor potwierdziła autentyczność.
0: Co czułeś, co poczułeś? Byłeś już przekonany w swoim sercu, głowie, że to jest autentyczny dokument, ale kiedy dostałeś to potwierdzenie od pani profesor, co poczułeś jako ten no, badacz, znalazca, historyk, poszukiwacz?
1: Przede wszystkim poczułem ulgę. Bo, no, tak jak powiedziałem, no, ja do, do, do tego momentu y, mogłem sobie ustalać, no, jakby swoje rzeczy i się y, tutaj szukać odpowiedzi na te pytania, natomiast do momentu, kiedy to fachowiec nie stwierdził, nie miałem pewności i nie miałem takiej pewności, wchodząc stuprocentowej, wchodząc do, do archiwum, no, to... Nie jestem ignorantem, także zdawałem sobie sprawę, że różnie, różnie mogło z tym być. Ale no, jeżeli już pani profesor tak stwierdziła, to, to przede wszystkim ulga, satysfakcja oczywiście. I...
0: Krzysztofie, utrzymywałeś swoją żonę w tajem... przed swoją żoną tę tajemnicę przez 7 miesięcy związaną z tym dokumentem. No to ja... co żona powiedziała, jak po tych 7 miesiącach powiedziałeś. Co tam w tej szufladzie w mieszkaniu, domu było?
1: No, to była bardzo ciekawa rozmowa, dlatego że no, rozmawiałem z Kasią, z moją żoną, ale również z moją teściową.
0: O, no tak. Także za,
1: tak, zaparzyliśmy kawę, usiedliśmy i no, to było piękne, bo to pamiętam. Jakby to było wczoraj, jak, jak położyłem te dokumenty, wyjąłem ten jeden właściwy i powiedziałem, co rodzina przechowywała przez tyle lat. Zaskoczenie było olbrzymie i pamiętam słowa teściowej, hmm. pierwsze, które, które powiedziała, powiedziała, że musimy to oddać, jeżeli to jest, to jest prawda, to musimy to oddać i tutaj nie było, od samego początku właściwie nie było wątpliwości, że, ten, że to trzeba ujawnić, yy, oddać właścicielowi, ja uważałem wtedy, yy, co zresztą na tej konferencji też, też wyartykułowałem, że uważałem, że właścicielem jest archiwum we Wrocławku.
0: I tam ten przywilej I tam, trafił. Tak,
1: natomiast jak to właśnie powiedziałem, yy, to yy, poprosiłem, teściową i moją żonę, że jak najbardziej zgadzam się, że to oddamy. Natomiast poprosiłem o czas, żebym mógł to zrobić tak, jak wydaje mi się to yy, stosowne i, i konieczne. I panie się zgodziły. Także to, to ujawnienie później... Czytałam, to było że poprosiłeś rzadnikiem. o czas,
0: żeby się tym dokumentem nacieszyć. Nie,
1: ja się, ja, ja tutaj powiem szczerze, że ta historia bardziej mnie interesowała od strony tej historii niż tego artefaktu. Chociaż od samego początku zdawałem sobie sprawy z wagi tego, tego znaleziska, z wartości, to nigdy nie miałem wątpliwości, że to powinno zostać ujawnione, powinno wrócić tam, gdzie, gdzie jest jego miejsce. Natomiast cała historia związana właśnie z odkryciem losów tego, tego pergaminu bardzo mnie interesowała.
0: W jaki sposób przekazałeś ten przywilej renowacyjny y, właścicielowi.
1: No tutaj to musimy wrócić jeszcze do momentu, kiedy, y, kiedy y, odbyła się wystawa, dlatego że no tak jak powiedziałem y, z tego względu, że y, jakby miasto nie było zainteresowanego, no, nie było zainteresowane y, wystawą, zgłosiłem się do dyrekcji manufaktury, dlatego, że jest tam takie nieduże, bardzo, bardzo prężnie działające, bardzo klimatyczne muzeum fabryki uh -huh. i spytałem, czy nie chcieliby w tym muzeum zrobić takiej wystawy, która by pokazała jakby losy, losy tego, tego pergaminu, no i przede wszystkim sam, sam dokument, dlatego, że tutaj trzeba też powiedzieć, że Ujawniając to, że odnalazłem ten dokument, nie ujawniłem okoliczności, czyli do momentu wystawy w manufakturze nikt
0: nie wiedział, nikt
1: nie wiedział, jak, jak, gdzie go znalazłem, no tak mówiąc w skrócie. I to powiedziałem, że ujawnię, jak napiszę publikację na ten temat. I tak się stało. Manufaktura muzeum fabryki zgodziło się. Na, 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 na zorganizowanie wystawy Okaza tutaj można powiedzieć, że to było na zasadzie okazania dokumentu, to była taka jednodniowa wystawa, na której ujawniłem wszystkie szczegóły, historie moje ustalenia to było również już po oględzinach, także wiedzieliśmy że to jest oryginał i cóż, no, po wystawie skontaktowałem się z właścicielem w moim mniemaniu, czyli z, mm -hmm. z archiwum diecezjalnym we Włosławku, poinformowałem, że znalazłem dokument, który był przechowywany i był własnością archiwum y, i poprosiłem o spotkanie. No i tutaj...
0: I tam chociaż była euforia?
1: No nie, nie... <grym> Trudno powiedzieć euforia. No, dwa razy prosiłem o to spotkanie i nastąpiło to bodajże po półtora roku od mojego zgłoszenia. Także przekazanie, przekazanie tego, tego zabytku nastąpiło mniej więcej półtora roku od momentu, kiedy, kiedy to ujawniłem, ale spotkaliśmy się, pojechaliśmy do Wrocławka i... I został przekazany dokument do archiwum.
0: Ten zabytek ma wartość przede wszystkim historyczną, a jesteśmy w stanie go tak wycenić. No to... o, nie chodzi mi teraz o historię. czy, czy przede wszystkim... Ile można by było dostać za niego pieniędzy? Ja wiem, że wy go przekazaliście, oni są właścicieli, ale to przecież dla takiego konesera... Jest
1: na tyle cenny, że był określony jako bezcenny bezcenny. To trudno, wy, przy tego typu zabytkach trudno jest wycenić cokolwiek, dlatego, że jest to najstarszy, jedyny zachowany dokument związany z łodzią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest to, że dokument wystawiony przez Kancelarię Królewską. Także no tutaj jakby no creme de la creme, tak? tutaj nie można nic więcej dodać, jest to dokument bezcenny. Czy ta
0: kawa bezcenny. przy tym dokumencie smakowała wybornie, prawda? Tak,
1: tak. No, piękne wspomnienia, tak jak powiedziałem, no, robiłem dokumentację całego y, tej, tej mojej pracy, także to mi zostało. Y, chętnie o tym opowiadam, chętnie, chętnie ujawniam szczegóły, aczkolwiek tych szczegółów Nieujawnionych też jest sporo.
0: Bo jest publikacja, gdzie można ją przeczytać, nabyć, dostać, zakupić?
1: Jest publikacja, którą zrobiłem własnym sumptem. Podejrzewam. Tak, no, okazało się, że są pewne błędy w tekście, które wymagają poprawy, tak, tak powiem oględnie. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można, będzie można to nabić. Ona w, w tym momencie wyszła w małym nakładzie, zrobiłem to tak jak powiedziałem własnym sumptem, żeby zamknąć sprawę, żeby, żeby jakby tą historię już odłożyć na bok. Natomiast ja w tej publikacji przedstawiłem sprawę do momentu ujawnienia i do momentu, kiedy został uznany za... Autentyczny Czyli ten dokument. I jeszcze druga
0: część przed tobą.
1: Natomiast tak, no tutaj będzie uzupełnienie o, jakby o do momentu, kiedy, kiedy zwróciliśmy ten dokument i myślę, że taka publikacja w przyszłym roku będzie, będzie do nabycia. No, mam nadzieję.
0: Pytałam o tę wartość, A teraz, teraz tak sobie myślę. E, historyk, poszukiwacz, badacz, e, jak dostaje taki dokument e, w swoje ręce, jak... E, dowodzi jego auto, autentyczności, to tak naprawdę można by, można by było pomyśleć, że już masz wszystko. Tak. Jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o znalezienie czegoś tak niesamowicie ważnego, drogocennego, wartościowego.
1: Ja uważam, że jestem spełniony. Jeżeli mhm. chodzi o poszukiwania historyczne, mhm. naprawdę nie mam tutaj już większych wymagań, tak? Natomiast trzeba powiedzieć, że faktycznie ja się historią zajmuję no, od 30 lat. Badam historię, tak jak powiedziałem, miasta, regionu, historię związaną z głównem. I to jest regionalizm. Ja nie, nie jestem historykiem, nie czuję się historykiem. To jest za, za dużo powiedziane. Natomiast badam historię miasta, odkrywam no, dużą przyjemność Mam, kiedy znajdę jakąś fotografię nieznaną, którą mogę opisać, którą mogę zidentyfikować jakiś, jakiś budynek w głowie, na przykład okres międzywojenny. To mnie bardzo, bardzo ciekawi i tym się zajmowałem. Natomiast no, faktycznie, że to, z czym mogłem jakby się zająć, było wyjątkowe. Natomiast muszę powiedzieć, że poszedłem tym tropem, mhm. jeżeli chodzi o, o historię lokalną, dlatego że to jest historia związana z kolei z prawami miejskimi, yy, może nie z prawami miejskimi, z historią głowna. Dlatego, że założycielem miasta był Jakub Głowiński, po którym no, oczywiście nie, nie ma w mieście żadnych pamiątek yy, z tamtego okresu. Natomiast yy, w źródłach były wymieniane dwa dokumenty, yy, które były znane i wystawione przez, yy, przepraszam, yy, jakby dokumenty, na których był podpis czy, czy sygnatura Jakuba Zgłowna i co się okazało, jeden z tych dokumentów to był akt podpisany przez stronę polską z zakonem krzyżackim po wojnie z krzyżakami w 1435 roku, jeżeli się nie mylę. I o co chodzi? Chodzi o to, że ten dokument był wymieniany, znany, natomiast jak się okazało, nie, było, nie, nie był sprawdzony, czy, czy jest tam podpis Jakuba z Główna, czy jest pieczęć. I okazało się, że dokument był, jest przechowywany w muzeum, w archiwum, przepraszam, w archiwum Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu. Dotarłem do profesora, który akurat był na etapie badań i publikacji na ten temat. I okazało się, że w archiwum krzyżackim jest przekowywany pergamin z pieczęcią oryginalną przystawioną przez Jakuba Zgłowna. Także dla mnie to było no może nie y, równe doświadczenie z tym wcześniejszym, bo to nie, ma, nie można porównywać, ale dla, dla miasta ważne. Mamy pamiątkę
0: po założycielu miasta. Tak sobie teraz zaplanowałam, że spotkamy się myślę, że nie jeszcze raz, ale spotykamy się i będziemy mówić o tym, co w głownie. Poczytałam sobie, ile wy tam macie zabytkowych, fantastycznych sytuacji, bo śledzę, śledzę wasz profil na Facebooku, twój profil. Bardzo się cieszę. Tak, więc, więc patrzę i czytam. I o tym porozmawiamy, jak to można sobie jadąc na rowerze pozwiedzać, popatrzeć i, i dotknąć historii, bo ona jest w sumie żywą historią na wyciągnięcie ręki. A drugie moje przemyślenie to jak to fajnie zajrzeć do tych wszystkich szuflad w domu, <taki> takich tych szuflad, które pachną jeszcze radziadkami, każdy takie szuflady ma, jeżeli jest w domu rodzinnym, tak. a nóż, coś takiego wartościowego, się znajdzie.
1: Jak się okazuje tak i no tutaj akurat rzecz wyjątkowa, natomiast ja zachęcam do tego żeby te szuflady oglądać, żeby patrzeć co jest, dlatego że często wydaje się, że drobne rzeczy są odnajdowane, ale natomiast dla lokalnej historii są często bardzo ważne bardzo ciekawe i, i również warte, warte uwagi jak najbardziej.
0: Krzysztof Laszkiewicz Mówi, że nie historyk, ale historyk, regionalista z Głowna. Pięknie dziękuję za spotkanie dziękuję w cyklu, serdecznie. porozmawiajmy. Pierwsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.